0: Hola, bienvenidos a la quinta temporada del podcast Entorno y Pade, perspectivas para los negocios, y este capítulo titulado Consejo de Administración, su composición y su relación con el desempeño de la empresa, el caso de México. A pesar de que las empresas mexicanas no están del todo acostumbradas a los consejos de administración, estos juegan un papel fundamental en las organizaciones, para poder clasificar su relevancia Andrés Alcántara, profesor del área de control directivo, encontró ciertas variables que fueran distintas entre sí para ver sus efectos en los consejos de administración. En esta ocasión nos platica sobre dicho estudio.
1: La verdad es que es la primera vez que presento mis resultados de mi proceso doctoral y les platico por qué lo encontré interesante a la luz de un año tan complicado como este. Mi proceso doctoral o, o mi tesis doctoral se basó o se enfocó en consejos de administración, consejos de administración y cómo la composición del consejo puede o no predecir el desempeño de la empresa. Y entonces aquí lo que me encantaría es ir explorando el origen de dónde sale esta presentación, por qué la composición podría predecir el futuro financiero de las empresas. Simplemente se vayan haciendo ustedes es qué podría definir el buen desempeño de una empresa, de qué depende que dos empresas que están en la misma industria, una pueda tener mejor desempeño que la otra. La siguiente pregunta un poquito que quiero que exploremos es qué desempeño de los consejos de administración y entonces alguna de las respuestas que nos tuvo que venir a la mente, pues tuvo que haber salido consejo de administración. Aunque en algunos de los resultados que arrojo es que las empresas mexicanas no están acostumbradas a tener consejos de administración. ¿Por qué el huevo y la gallina? Porque hay un concepto que se llama endogeneidad y la voy a explicar rapidísimo sin aburrir a nadie. ¿Qué tenemos primero? Un buen consejo y que por ser buen consejo toma buenas decisiones y genera buenos resultados financieros. O lo que me sorprendió en los últimos dos años que he ido recorriendo programas de dirección y haciendo la pregunta. Hay gente que me dice, oye Andrés, es que primero tengo buenos resultados para darme el lujo de poder pagar un buen consejo. Y entonces veamos qué es lo que pasa primero, si el huevo o la gallina. Tengo primero los resultados y luego el buen consejo, primero el buen consejo y luego los resultados. Explico que al encontrarme que ni uno ni otro. Pregunta para ambos lados yo hice la pregunta del lado del desempeño financiero buena composición de consejo y por el otro lado de una buena composición de consejo buen desempeño financiero y lo hice a lo largo de seis años dependiendo cómo se vea el corte de la información lo que pongo en el lateral son los años de análisis y entonces me di a la tarea de buscar toda la información relativa a consejos que encontraba importante para mi investigación. Me voy a las hipótesis y en las hipótesis les pido que generen toda apertura porque no traen ninguna carga, ni ningún sesgo, ni ninguna intencionalidad. Fue pues simplemente encontrar variables que fueran distintas en las empresas para saber si tienen o no un efecto en el tema del consejo. estas fueron mis cuatro cuestionamientos. Lo que yo generé como hipótesis fue la proporción de consejeras mujeres tendrá o no un impacto en el desempeño de la empresa. Esto es bien interesante. Si el tamaño del consejo, si qué tantos somos sentados en una mesa tomando decisiones a la luz de la empresa, va a impactar o no el desempeño del consejo y de la empresa. Y finalmente, si la independencia de los consejeros, qué tan independientes son, tendrá o no un efecto. Fue un tema de escoger género, porque era una variable que podíamos encontrar discretizante o diferenciador entre consejeros. El rol dual lo explico rapidísimo. Si el director general y el presidente del consejo tienen o son personas distintas no existe rol dual. Si el presidente del consejo y el director general son la misma persona existe rol dual. Bueno, tamaño del consejo se explica solo y la independencia de los consejeros también está bastante clara, pero el punto de quiebre que determiné de la independencia es ni eres propietario ni eres funcionario. La muestra inicial de información, la de las 145 empresas listadas en bolsa al momento de la toma, sabiendo que han tenido fluctuaciones esas empresas entre 2016 y 2020. Distintas causas de información llevaron a la eliminación de algunas de estas empresas porque no eran susceptibles. De las empresas que están listadas, nueve están inactivas, nueve no han reportado actividad, un poquito algunos expertos lo que le conocen como fantástico el otro tema fue empresas enlistadas a partir del 2017 ¿qué pasó? pues había empresas de las cuales no teníamos el periodo público y por último, información del consejo incompleta e información financiera incompleta por increíble que parezca, aunque es parte de la regulación hay información de la parte financiera y del consejo que no estaba a la disposición que no se había vuelto público eso nos lleva a que de las 140 originales, nos llevó a una muestra limpia por así decirlo, de 120 empresas lo que van a ver a continuación es simplemente estadística la proporción de consejeras tiene una correlación positiva con el desempeño de la empresa esa fue la hipótesis, les platico que encontré primero en tema de estadística descriptiva 6.3% es el promedio de consejeras en los consejos de México. Es poco, es mucho, lo vemos en proporción. Estados Unidos maneja un 26% de mujeres consejeras. Francia maneja un 44% de mujeres consejeras y Suecia maneja un 39% de mujeres consejeras. El porcentaje máximo de consejeras que informó un consejo llegó a ser de 41, lo cual en términos generales me parece que está muy bien. Pero eso fue, digamos, el sobresaliente. Solo seis firmas reportaron en al menos un año más de 30% de mujeres consejeras o directoras en sus consejos, lo cual es una proporción, es un tercio del consejo, lo cual a lo que nos lleva, lleva es que ya empieza a ver lo que en términos de voz se conoce como masa crítica. Sigo con resultados con respecto a lo que se encuentra con la mujer. Durante el periodo completo, 45% de las empresas, o sea, 37% de las empresas evaluadas, sistemáticamente nunca reportaron que tuvieron una mujer. 37% de las empresas, nunca sentaron a una mujer en su consejo y lo que estadísticamente salió no se encontró, al menos en la muestra de México, ninguna relación estadísticamente significativa entre mujeres y desempeño financiero y, desempeño financiero, y que al siguiente año hubiera un mejor proporción en tema de mujeres. Para ese respecto y a lo que se encontró, no todos son malas noticias. Esta ha sido la evolución en dos vías en términos de las consejeras a lo largo del tiempo en empresas cotizando en Bolsa Mexicana de Valor. Empresas que reportaron al menos una mujer, no me tomen a mal el que solo sea una, pero es un indicador, ha crecido del 38.33 al 54.17. Ha tenido una mejora significativa. Y el promedio de mujeres por año también ha tenido una evolución de un 2017 con 4.95% a un 2020 con 7.91%. Ha ido hacia lo positivo. Al final, la posición más cercana a la que está un consejero es la de director general. Y entonces podría parecer que una comparación o una tasificación del ratio a pagar estaría cercano a lo que se le paga al director general. Podríamos generar una razón por hora, podríamos generar una razón por tiempo, Tiempo dedicado, lo que hoy le pagas a tu director general, compensación anual total, lo tasas, lo mides por hora, por algún periodo que sea equiparable a aquello que le vayas a pedir al consejero. Y entonces podría parecer razonable que sea una equiparación. Y entonces lo que vas a tener es una empresa con un cierto nivel de alta dirección, con un cierto nivel de. Consejeros. Hay muchas otras que llegan a tener reglas de dedo en metálico, reglas de dedo de industria, en fin, No, eso es un poco a modo y a razón.